0: 各位收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场为您邀请到了来宾市财经专家卢艳丽。艳丽你好，
1: 大 Q 哥,哥你好，观众朋友大家好
0: 。最近金融股的季报和股利政策陆续出炉，像是台新金,金前三个月自结的税后存益是五十点六亿元，较去年同期大增百分之一百三十六。赵凤金决,决定配发现金股利一点二四元，股票股利零点零八元，合计一点三二元，跌破大家的眼镜呢、啊，因为殖利率超过百分之三。那艳丽感觉金融股要慢慢走出新冠的理赔以及美国中小银行风暴的阴霾了。如果以存股的角度来出发，现在投资人如果要进场买金融股的话，该如何选择？现在又是不是进场的好时机呢？答案是 yes，, yes 但是要挑股票。为什么<笑>？因为
1: 呢，其实呢，我们今天的主题是纯金融股，不是金融股赚价差、oh,。所以呢，我的答案就是 yes。Yes 那如果你立刻想要赚价差的话，我觉得现在。不容易啦，金融股其实没有那么大的大波段的行情，现阶段大家可以去赚价差。是，不过我们还是来看一下为什么我刚刚特别提醒大家的，就是我觉得现阶段呃选一些好的股票慢慢存慢慢存，很多的金融股呢，其实这一波我觉得最坏的情况已经过去了。嗯，所以我们来看呃的是从第一季的获利来帮大家做一些挑选。好，那那当然我们看到这张表格的时候，大家可以很清楚的看到，嗯，呃，就第一季的获利。力成长性最好的有几档，比如说像兆丰金成长了七十五趴，主要是因为、嗯、防疫保单的损失大概在去年都提炼的差不多了、嗯。那再加上呢，其实呃，毕竟呢，兆丰金在呃一些美元的部位，算是所有关关谷银行里头名列前茅的。所以呢，美国呃。暴力升息了十九码，那预估呢极有可能是五月再升息一次。那我们不管下半年会不会再升，或者是呃会维持高元起之后再降，但至少呢，今年为止其实呢，呃联总会的动作对兆丰金来说都是一个利多。利
0: 的，对,对
1: 所以呢，我们看到今年第一季的获利的一个情况是，兆丰金呢是成长了七十五趴。那另外呢，低金低金，我觉得它业务单纯多了，它没有防疫保单的影响，所以它第一季的年增率也有三十一趴。嗯嗯然后华南金也差不多的一个概念。那么玉山金也很值得一提哦，因为玉山金呢，呃，之前因为股利政策不如预期，大家就一直骂。然后甚至我有朋友说，他把玉山金手上两百张股票全都卖光，了。我说他说你会不会后
0: 悔呀、
1: 啊？他说不会，这本来是要传给我女儿的。那现在配齐配少了，就要跟他说 s a y o n a r 那当然玉山金因为股利政策不如预期之后，确实有跌一段，但立刻又往上涨了嘛。所以我想每个人的决定不太一样。嗯。然后台新金，台新金涨得更多哦。台新金今年第一季的年增率是高达一百五十三趴，主要是因为呢，旗下的呃就是银行还有证券的部分获利也是。比较有明显的一个成长，所以呢，我们今年的第一季的获利来看，大致是这样的一个情况。呃，如果是以寿险为主的金控公司，第一季的表现就比较差强人意哦，大概还是衰退六十帕到七十帕附近，包括富邦金、国泰金、开发金等等，有一个共同的特色啊，新光金衰退更多了，负三四五帕。是。那这四家有个共同的特色，就是它旗下是以寿险为主，没错。那寿险的部分还是会受到国际股市的影响，如如果呃，就是呃，你的呃投资的部位越大，然后在股票跟债券的认列上面越多的话，那当然第一还是会受到影响。其实呢，我这个表格也很重要，大家可以发现有两家公司在呃投资的部位，就是不管是债券或者是股票、嗯、或者是其他的投资上面布局比较多的，就是前两大金控、嗯、国泰跟富邦。对。那大家我们发现，不管是二零二一，就是去年跟前年，呃国。国泰人寿跟富邦人寿持有的这个、呃、投资的资产，至少是四兆跟七兆嘛，通过这个表格很清楚。嗯、那换句话说呢，我们可以想象的一件事情就是，当股市空投或者是债市空投的时候，那国泰跟富邦它受到的获利的影响就会比较大，因为它力列损失。但我们发现保费收入部分。都是红字哎、欸，对
0: 我看到都是红字哎、欸，有吓一跳對對。我刚才看到的时候，其实真的吓一跳，<笑>保费收入竟然还都是红字哎、欸。对，那就
1: 表示什么？嗯、表示呢？之前大家误判了防疫险。对对，其实我那时候、嗯、呃去采访去拜访一些，哎、嗯。这个也是八卦，跟他<笑>我聊。我去，最爱我去，我去拜访一些呃寿险公司的高层的时候，我就问他们说：“为什么你们防疫险发的这么认真？你们都没有认知到，呃，大家可能都会确诊，然后你们的防疫保单可能赔不完吗？”是。然后没有想到那时候，其中一位监控公司就、嗯、前几大监控公司、嗯、高级主管就跟我说，他们经过详细的评估之后，他们认为台湾的确诊率不会超过二十趴， okay. 所以呢。如果不会超过二十趴这样去估算的话，他们的防疫保单一定赚，而且赚很多。对，天哪、啊，我们现在确诊率有超过二十趴
0: 吧？<笑>超绝对超过的，<笑>好不好？而且应该是二十趴的倍数。
1: 对，所以我想呢，确实当时在发行这个防疫保单的时候，我觉得有一些误判的情绪了。所以呢，我想寿险股，我我给大家的建议是，就是短期之内它不会大涨。是，对，如果如果你要存这些寿险金融股的话，你要有耐心、嗯。是，特别是今年配息也配得不好，嗯、但是没有关系，不管是国泰金、富邦金，或者是台湾人寿隶属的是中性金嘛，哦，对。那呃，我比较推荐的是这几家呃寿险金融股。如果大家对这三家寿险金融股，有兴趣的话、嗯，最简单的一件事情是你把它的 K 线调出来、嗯。是，只要是离十年线越接近，你去做一个向下的分批布局、嗯，我觉得长期存下来赚钱的几率还是高的。哇
0: ，如果以十年线的话，那真的是。叶丽这样说真的是非常好的，对对对对对
1: ,對。那十年线会不会一定来到？不知道，因为去年
0: 确实有来到，去年来
1: 到的时候真的是天大的一个买点、嗯
0: 。是，对对。等一下我們会从几档个股当中让大家看一下，十年线以下是不是就像叶丽说的，是绝佳的买点。呃，大家可以问，刚才一开场的时候念到兆丰金今年前三个月的一个获利表现的其实还吃惊了一下，因为没想到会这么好。然后燕丽还不断的提醒我，他真的就这么好，他真的没有错，大 Q 哥，他真的就这么好。所以，我们来从赵丰金今年的配息来看，到底他好在什么地方？他为什么这么好？以及他接下来的投资价值在哪边呢？
1: 其实，大 Q 哥，你知道吗？其实赵丰金原本不应该配这么多的。它是动用到未分配盈余，但它没有动用到资本攻积哦。是，那呃，其实这也是一个八卦，就是为什么他百分之百的配息率呢？<笑>因为当玉山金宣布股利政策不如预期，然后台积银的股利政策不如预期的时候。哇，好多的小股民打电话到兆丰金，就拜托兆丰金说：“拜托你们要照顾我们、嗯，因为呢，我们很多是退休族，你配得不好，我没钱吃饭。”那我不知道是不是这个原因。那至少兆丰金的高层在宣布鼓励政策的那一天说，确实他们是考量到要照顾到小股
0: 民。哦，真的，真的，真的，真、哦、的。所以我不知
1: 道打电话这件事情到底有没有用。那我们台积电的小股民也要打电话给台积电是，目前看起来好像不好
0: 。<笑>拜托你不要再每一季都只是两趴两趴好吗<笑>好
1: ？好，我们回过头来讲上公斤，这次的股利政策，大家可以看到现金股利是发一点二四，股票股利是零点零八，是啊，现金值利率三点七，大家觉得很差吗？你跟历年来的现金值利率动辄四到五趴比较起来，确实今年少一点，但是我认为诚意十足。是那个、比较特别的是，今年同样也有配。股票鼓励，因为前几年都没有、嗯，对，所以其实我会提醒大家的是说，我们要看的是总值利率、嗯，你要把现金跟股票鼓励通通加起来。对，其实如果是总值利率的话，兆丰金的今年总值利率有四趴多，哎，嗯，哎还不错吧？算
0: 不错了，在金控来说的话。对，对嗯、所
1: 以其实我觉得兆丰金第一个会逗啦，然后第二个照顾小股民啊，<笑>我们来看一下兆丰金的月线图好不好？好，这也是特别帮大家准备的。是，其实我刚刚有说十年线是一个。呃，蛮好的一个买点。其实前一波呢，大家就就在讨论说，兆丰金跌破十年线的话，我要把要加码，不只是加码，把身家性命财产从头冲进去买兆丰金。<笑>好了，最后是没有跌到二七块，对<笑>对对
0: ，没有跌到，真的<笑>差一点点
1: 。好，那我给大家的结论哦，注意听，兆丰金的小股民很多哈、哦。好，预估今年的 EPS 大概会成长四成。呃，成长市成的概念是回到前几年的一块七到一块八左右，因为去年 EPS 大概是一块。对，好，重点来了、哦、嗯，撇开去年的高点四十五块不讲哦，它前几年也是算一块七、一块八，是它的股价位阶大概在多少？嗯，也是二十八、二十九到三十三的区间嘛。对，那、啊、现在三十块、三十几块出头，大家觉得便宜还是贵
0: ？当然差不多啊，差不多都在这个区间啊。真是有默契对对，还不至
1: 于到太便宜的位阶是是，对不对？还不
0: 到太便宜，但是也不至于太贵。
1: 没错，它就是在一个蛮符合这个法人给予它认定的合理的区间、嗯。对，所以同样的，如果大家要存兆丰金的话，就是有耐心慢慢存，不要期待它现在股价又会涨回到四字头
0: 。嗯，目前看起来。没那个条件，对好，好，那接下来是存股名单哦，
1: 对，存股名单就是有些呃，在之前有一个股民就问我说，如果真的不知道怎么选的话，然后他要用定期定额，我觉得这个方式也很好。那如果要用定期定额的话，首选哪几大？我就给他一份名单，大到不能打。这是金管会给的资料
0: 、哦。<笑><笑>金管会给的资料<笑>绝对不会错的。
1: 对，而且大家会不会你去想一下，因为最近在流行那个。零成本持股法，哦啊、最近大家都在讨论这件事。对对对对对那你一年配五趴嘛？我们先不要讲那个股价的资本利得的部分。一年如果固定配五趴，二十年之后不就是零成本了？对啊。哦，我们两个，啊、哦，我五十岁，我还、嗯，我认为我还可以再活二十年呢。<笑><笑>所以呢，零成本存股法<笑>是，我觉得这六档哦，大家透过这个图卡、嗯、图卡可以看到，对，今晚会要求的资本市足率的目标是十四点五哈，但至少呢，就是这六家名单里头目前。有的超车，那有的符合，我觉得这六家其实都还蛮可以，大家长期存。那这六家里头，我刚刚不管是国泰金跟富邦金的操作的概念，还有兆丰金都跟大家分享。那和库跟低金，呃，如果要跳的话，我觉得这两家都不错。那特别是低金的部分，因为低金去年的 EPS、嗯。完全没有受到比较大幅度的影响，嗯、所以呢，对，那所以呢，去年的获利比较持平的几家金控公司哦，就是永丰金跟低金跟和富金，是。然后低金比较特别的是，大家可以看到，嗯、它其实已经连续配息，就是没有中断的话是连续配了十八年，而且呢，它的这这个总持利率呢，每一年过去二十年来，每一年至少都超过五趴以上，所以我觉得这个蛮符合大家所说的。呃，零成本的持股概念的一个标的，而且它的股价的位阶也是比较在稳定的一个区间、嗯嗯，它不像国泰，哎、欸，其实国泰跟富邦金从去年的高点跌下来，大概是跌了四几趴，是。嗯、然后呃，开发金跟星光金跌得更凶，嗯，相较之下，第一金的线图，如果大家有兴趣打出来看的话，你会发现啊，其实它蛮
0: 稳定的哦，对。第一季的走势一直都是蛮稳定的。对， 嗯，
1: 好， 那接下来我们再来看的是银行 股， 因为我们今天时间比较有 限， 所以我们要加速把银行股的部分讲完。那银行 股， 那就是说今年第一季比较亮丽表现就。台气营，嗯，还有呢联邦营，不过联邦营相较之下，我觉得它的体质没有像台气营那么的好，因为台气已经在进步了，对，所以如果真的要跳的话，嗯、我还是会比较推荐大家就是台气。那金城营比较特别，他们董事长自己对操作股票是有蛮丰富的经验，那这个就是见仁见智，因为有些投资人会觉得好
0: 客气哦，好丰富的经验。<笑>意<笑>思就他很喜欢投资股票了，好不好？对对对，也
1: 喜欢投资债券，<笑>蛮有其他的一些呃业外的投资。对，那呃我我觉得我们投资人就是他可能会有不同的选择，因为有些投资人会觉得说，哎、呃，我喜欢买业外收益很丰富的股票。啊、哦，对。啊那，那有些投资人就觉得说，我比较在乎的是本
0: 业，对，专心专注于本业。
1: 对，那如果是我的话，我我会比较喜欢的是专注在本业的公司。對我也是，对对对对,對,對,對,對,對所以每个人想法不一样哈。是。好，那呃，台积银的话，刚好提到今年的第一季的获利成长大概是六十趴，然后联邦银大概也是五十七，就是将近六十趴的一个情况。然后金城银就是业外，好业外看起来也还不错。然后王道银行，因为它旗下有一家租赁公司。呃，这、就是小金鸡母鸡，有可能今年会来挂牌上市，这个也是业外灌进来的。对
0: ，那其中台积的部分，艳丽帮大家来多做介绍好，其实这公司自己已
1: 经有出来澄清、嗯，因为这个媒体是前几天做很大的一个篇幅哦。嗯、是，他说他去拜访了公司的董事长，嗯、董事长发下好语说，包括今年、明年、后年每一年的获利都要百亿以上。哦，哇。哦、透透过这个图卡，<笑>大家可以看，其实台积电二零一七到二零二一，每一年都是赚五十亿到六十亿。对哦。然后因为去年就是摆脱了打呆这样的阴霾，所以它获利跳升到一百亿。是。那按照老板的说法是，是未来三年都要赚一百亿以上。对。那不就是拍胸脯告诉告诉大家 ，EPS 都是一点二、一点三起跳吗？绝对
0: 超过他们
1: 。对，那因为媒体真的很大，后来公司有出来澄清了，所以到底是啊，到底是。<笑><笑>到底是老板不小心走漏了口风，是还是呢媒体有太多的想象空间呢？是，我觉得这个就让大家自己去猜测。但至少我想，呃，台积最坏的情况已经过去了，然后未来这几年它的这个获利的成长性是值得期待的。嗯，好，好那股价呢？哎，我觉得大家也可以很清楚地看到、嗯，其实前几年股价最。最糟的时候就是个位数嘛，九块钱多。那这几年呢，呃，特别是因为呃，去年其实成长的金融股没有特别多家，那台积算是蛮亮丽的、嗯。之前股价呢是涨到是十四点九元。那有一根长的黑 K 棒发生了什么事情？就是因为呢，鼓励政策不如预期啦。因为一般大家都预估它的种子利率只有可能来到八趴，结果呢才两趴多。然后股民不爽，就是卖股票来投票。<笑>不过幸好啦、啊，那股价又节节高升、欸。对，你看
0: 后来卖完之后，你看股价慢慢涨回来，已经就从低点来算的话，现在已经涨了五成了耶。
1: 对对是是对对对、嗯，所以其实我觉得还是很多小股民对台积电是非常有信心、啊。对
0: 的，反而叫卖下来的那一根长黑黑棒的低点，那十二块附近，反而是很多人捡便宜的时候。对，没错、嗯。好好的，那我们今天再次谢谢叶丽帮大家介绍了最近慢慢走出利空阴霾的金融股哦，叶丽。从六家大到不能倒的金融股当中，帮大家挑选了几档最佳存股的标的，希望对存股族都能有所帮助。那今天非常谢谢叶力百忙之中来到节目，跟大家分享这么精彩的内容謝謝。谢谢大家收看，别忘记要请大家帮我们按在订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力。欢迎欢迎大家每周一到周四下午的五点半持续锁定我们赢家大亨，我们下次再见喽、哦，拜拜，拜拜。